0: ¿Qué es un libro? Puede ser un conjunto de páginas entre dos cubiertas. Puede ser la historia que habita esas páginas.
1: Una puerta de entrada, un llamado a la introspección o a la acción. Un simple pasatiempo.
2: Puede cumplir una función social o puede no deberle nada a nadie. Puede ser la repetición de algo ya dicho.
1: O puede ofrecernos perspectivas que no habíamos considerado. Pero qué importa lo que sea. Este es un podcast para compartir. Para adueñarse y reírse de las mejores y las peores lecturas que llegan a nuestras manos.
2: Esto es un libro propio.
1: Bienvenidas,
0: bienvenidos, bienvenides a Un Libro Propio Podcast, episodio 3.
2: Aplausos, emoción. Yo soy José.
1: Y yo soy Lau. Y hoy
0: vamos a estar hablando de los libros y la serie de Shadow Moon, pero antes queremos agradecer a la gente que participó en nuestra pequeña encuesta de Instagram preguntando cuál de nosotras ganaría los Juegos del Hambre. Y bueno, tenemos una ganadora, ¿no? Por Obvio.
1: Una goleada <risa> muy eh, grande. Sí.
2: Eh, Quiero agradecerle a mis fans, a la gente que me apoyó en esto. Eh, les dedico esta corona... Gracias, 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 gracias. Eh, me emociona mucho.
0: Ventajas de ser de Leo y ser Skau, ¿no? Ah, sí, voy a decir... Ah.
1: Las únicas dos razones por las cuales ganaría, José. ¿eh? Nos vemos en otro juego de hambre.
0: Ah, güey. Oh, ah. Se picó, se picó el podcast. ¿eh? Te
1: invito, Ay, te invito a tomar una donde quieras. Dale,
0: cuando dale. quieras...
2: Cuando recupere mi capacidad pulmonar, hablamos.
0: Hay problemas en el podcast. En el... Bien, eh, bueno, si les parece podemos arrancar haciendo como un pequeño resumen de, de qué se tratan estos libros.
2: Antes, Sí, sí, no, yo iba a decir que, nada, tenemos esta división entre nosotras, que, que ya la comentamos, ¿no? De libros que nos hacen, nos hicieron, intentaron hacernos, y este particularmente es un libro que nos llegó, eh, nos llegó por su secuela Que es la de Six of Crows Y que está incluida en la serie de Netflix eh, Pero bueno, sí ahora sí Pasemos a, a hablar sobre Qué cuenta esta historia
0: Bueno, es la historia De Alina, que es una Huerfanita eh, Una pobre huerfanita ¿Anita? Eh, <risa> <¿Sí>? Dani <risa> la huerfanita <risa> Alina eh, Que vive en este país Llamado Ravka Rusia, este, En el que eh, ella es una cartógrafa en este lo que se llama la el primer ejército. Sí. Eh, Rapka tiene un, dos ejércitos, digamos: uno A que falta está de compuesto uno. por gente normal y bueno, <risa> el otro que está compuesto por gente con poderes, que se llama Grilla. Sí, eh, que el...
2: la gente con poderes es básicamente, o sea, es... Este universo, no solo estos libros, sino los que vienen después también, está como muy inspirado en Avatar la leyenda de Ang, y bueno, la de Corra también, ¿por qué no? Eh, nada, controlan el aire, el
0: fuego, el, la sangre, poner el cuerpo. Eh. Sí, bueno, vamos a ver cuántos episodios podemos hacer sin mencionar Avatar la leyenda de Ang. Este, ah, de ninguno. Este, se reinicia es una tarea el contador. Este, se reinicia el contador. Bueno, y este. Alina, junto con su amigo de la infancia y este fellow huérfano, Mal, este, que también, Mal es, un, este, también es parte de este ejército, vive en este país que se llama Ravka, que se encuentra dividido por este, una cicatriz de sombras, o como diríamos, wow. The Shadow Fault, este, que es como un gran río de oscuridad eh, que atraviesa todo el mapa de este país. Que este país encima se encuentra en guerra contra otros países este, sí, sí. que son limítrofes, o sea que están medio en el horno y necesitan de todas estas personas poderosas este, para mantener más o menos eh, una competitividad en la guerra. Sí.
2: Este país sí. cree que todos sus problemas se solucionarán cuando llegue la Sun Summoner o como la llamadora del sol. Eh, ah, sí. Ah,
0: ah, <risa> y ahí llega este nuestra amiguita Alina que de sí. repente
1: que no es, era una cartógrafa normal ¡Pum! No, de repente se da cuenta
0: de que se prende luz <risa> básicamente de que es Edward de eh... que
2: es un pelador
0: y bueno no, nada y, y ve, veremos las desopilantes aventuras de Alina Starkov en, en, este, en estos tres libros mira me... la serie
2: mira la serie porque todavía no están mis personajes favoritos no llegaron y, y necesito verlos nada es como que, miren la serie así, Netflix ve que la gente lo ve, renuevan una nueva temporada y yo puedo ser feliz. Gracias. Está confirmada
0: la segunda igual, ¿eh? Pero ¿En serio? Bueno, hasta ahí, es?
2: O sea, es como.
0: Está confirmada, está confirmada. No, no,
2: no salió nadie de poder a decir que estaba la segunda temporada confirmada. Sí, está no.
1: Está confirmada por Netflix.
0: Búscala después de,
2: de que terminemos. la cagarras.
1: Bueno, mirenla. ¿Julian de Phantom siguen sin confirmárselas? Sí. Uf, me dieron mucho. Gracias. Eh, miren, Julian de Phantom,
0: se el Phantom, por favor. Eh, pero, bueno, eh, quiero que sepan todos y todas las y todos les oyentes que a partir de este momento eh, eh, vamos a hablar de los tres libros. Para, no para, antes, antes
2: de pasar a la parte con
0: spoilers. No, 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 pero a, aviso que es eh, no solamente Ajá. el primer libro, que es lo que sí. está representado en la serie, o sea que eh, mínimo... Leas la Wikipedia de los segundos dos libros y ya
2: pueden escucharnos. <risa> eh, quiero hablar sobre dos cosas pequeñas. Una,
0: ¿por qué creen
2: que la gente debería o no debería leer este libro? Y, bueno, ¿y qué les pareció la adaptación también?
1: A mí estos libros, eh, me parece que hay que leerlos porque es muy interesante tipo lo que le sucede a la escritura de Ley Barduo cómo la vemos evolucionar a lo largo del tiempo y que la chabona tiene realmente capacidad para crear mundos y personajes eh, lo que le pasa para mí en especial a la trilogía de Shadow Bone es que le falta potencial, le falta una vuelta de tuerca para que la cosa sea explosiva
0: ¿Vos, Valen? Um, bueno <risa> Yo Creo que es interesante leerlos este, para poder buscar un fanfiction que arregle todo esto. <risa> Siempre. Eh, no, o sea, siento que es, es muy bueno cómo está planteado todo y es muy mal muy bueno cómo se resuelve. O sea, tenía tanto potencial que... Un poco me da, o sea, como que me quedé trabada en que no me gustó la resolución y no puedo ver más allá de, de eso. O sea, los personajes para mí eh, tenían potencial que no llegaron a alcanzar. El mundo tenía un potencial que, eh, por lo menos en esta primer este, trilogía, no se llega a alcanzar. Pero, bueno, después de este este universo, digamos, sigue evolucionando a través de las otras obras de Lee y amamos este, seis de Cuervos. Six of Crows, así que este, pueden leer esta trilogía para después eh, como interiorizarse en el universo del Grishaverse,
2: ¿no? Sí, a, a mí me pasó que yo leí Six of Crows primero y, o sea, me metí en un mundo que no entendí nada porque realmente como que en, entras de golpe y no, no te explica mucho.
1: Sí, hasta eh, la página 80 son cachetadas de sí. qué está pasando. José me mandó un audio de cinco sí. minutos para que entienda qué no, estaba no,
2: pasando en Six of Crows. A las le hice como un crash course de, de este universo. Sí. Eh, pero bueno, a mí me pasó que leí primero Six of Crows y no había salido el segundo. Eh, y era una tragedia, porque, o sea, si Durísimo. leyeron ese libro, el final es como... Terrible. Durísimo, Durísimo. Sí. Entonces en el medio dije, ¿qué hago? Bueno, leo la trilogía original. Y la leí tres veces. Eh,
1: tres veces
2: sí o sea esa, como cuando son
1: dos veces más de lo que es necesario
2: no, en no, no. a ver a mí me parece que eh, sí las dos primeras veces que lo leí no me gustó mucho
1: pero como... ¿Por qué? entonces lo vuelves a leer, señora? Ay, ay lo voy a explicar. ¿Por qué
2: sí? Ay, releo tantos libros. Ay, Dios. Uno de mis libros una de mis sagas favoritas es All for the Game. Y es una saga terrible. Pero yo quiero que todo el mundo la lea si yo puedo charlar sobre eso. Y la releí 300 millones de veces. O sea, releo cualquier basura. Este particularmente no creo que sea una basura. Me parece que hay que ponerlo en contexto. O sea, fue escrita durante el auge de, de Crepúsculo. Y viene, o sea, en su momento fue como a a cuestionar cosas, eh, tiene un, un re tema sobre el, la, el lugar de las mujeres, eh, no me gusta para nada al final, eso sí, o sea, no hay con qué darle, eh, pero nada, lo estuve repensando en este último tiempo, no, no, no me bardé en esta trilogía, yo la banco, pobre, pobre Lake.
0: Yo aunque mucho leí, pero no, o sea, te juro, yo intento, pero es como que también, o sea, hay una realidad que es que siento que mi personalidad y la de Alina este, entran con conflicto y, y no puedo superar eso. O sea, es como que para mí el personaje principal de un libro es este como mi gran motivador para leer y no leer y para amar o no amar. Y con Alina no tenemos química, este, <risa> Quiero mucho, bajo fuertemente a Jessie, Lee. Eh, de no sé Pero persona. Alina y yo tenemos nuestras
1: diferencias. Además que no puedes escapar de Alina, porque <ríe> hay algunos otros personajes protagonistas que puedes escapar de ellos. Alina es la primera persona, la única voz que se escucha.
2: Sí, bueno, eso iba a decir, tipo, es una narración en primera persona de lo que te puede ayudar o te puede complicar las cosas si no te cae bien el personaje. Pero creo que está, o sea, yo... yo Pienso en Josefina del 2012, que leía todo en primera persona porque todavía no me había acostumbrado como a abrir mis horizontes. a eh, Y me parece que es una mejor lectura de las que hice en el 2012. Tipo, <risa> de <risa> muchas de las que hice en el 2012. Eh,
1: sí, es cierto que si lo ponemos en contexto claramente al lado de Bella Swan, a Lina sí. le pasa el trapo porque hasta la decisión del final es suya. Sí. Eh, no, nada. Eh, no, no. No, no. La
2: decisión quiero? del final no es suya. Le salió sin
1: querer. Pero, pero no está, tipo, mal con esa decisión. Nos guste o no a nosotras. Sí, Ella está no, feliz sí, la verdad, en la granja, sí. tipo, cuidando, eh, cuidando <ríe> huérfanos. O sea, nada, no es Vela No, no, no sé. <ríe> eh, y Pero la verdad es que la estamos leyendo hoy en día también. Sí. Y hoy en día se le pueden criticar un montón de cosas.
2: Yo creo, eh, después también quiero, no sé, lo voy a compartir en... Twitter, no, no sé, pero no sé hay un ensayo muy interesante que encontré en internet sobre el lugar de las mujeres tipo, usaba dos personajes uno es Genia, que está acá en la trilogía y otro es Inesh, eh, que es de Six of Crows, tipo, aparece más adelante, pero habla sobre el lugar de las mujeres, son personajes que tienen una historia muy fuerte respecto al patriarcado y a la prostitución eh, y a la violación y al abuso eh, este ensayo en un momento, o sea, mi mamá, sin, o sea, no había salido la serie y yo ya se lo había leído a mi mamá porque es, está muy bueno. Y nada, o sea, por eso yo creo que la gente tiene que leer estos libros, si quieren, tipo... A doctrina pero no tanto, arre. Eh...
1: Le salió la, el alma caritativa adentro, tipo el si quieren, cuando está con el cuchillo <risa> todo el tiempo, lean, lean esto. Es que, es que
0: si no, le, eh, vamos a decir que le vamos a sacar el título antes de que se lo den y, Claro, eh, quiero seguir? ser
1: docente.
2: No, no puedo decir que ando adoctrinando, arre. Eh, no, no, pero sí, me, me parece que... Incluso en la época en la que estamos sigue trayendo cosas muy buenas para cuestionarse respecto al, eh, al rol de la mujer. Otro, en otro sentido no sé si es como tan relevante, pero sí esa es la parte que más me interesa. Y bueno después sobre la oh, adaptación. Y,
0: parece, perdón, este, y fuera de eso, o sea, siento que el mundo que construye es suficiente como para decir este, sí. vale la pena leerlo, es que, ¿eh? o
2: sea, Acá no estoy hablando de Six of Crows. Que, o sea, Six of Crows, eso sí, te apunto con el cuchillo, con lo que sea, tenés que leerlos porque son maravillosos. No importa que sea lo que te guste leer. Eh, y como lees Six of Crows, tenés que leer la trilogía. O sea, no, no hay con qué darle.
0: Es que, a ver, incluso, o sea, eh, sin entrar en Six of Crows, quedándome solo con la trilogía, me parece que todo eh, como lo que lo que sitúa, o sea, todo lo que sitúa toda esta historia, me parece fantástico, o sea, la creatividad este, aplausos para ti, pero nada, o sea, solo eso
1: A mí lo que me pasa igual con el mundo creado es que se queda muy en un 2D, o sea literalmente siento que es la preparación a
2: Sí. tal vez sí, sí, es porque sí. leí
1: Six of Crows después pero siento que tenés tipo tenés a Rusia en una guerra civil y en una guerra con países que Hacen eh, analogía a otros países de Europa y, y se pierde, se pierde un montón. tipo Podría haberlo reexplotado. No sé, yo todavía no leí los libros de Nikolai siendo rey en esta Rusia. No, spoilers. Ya...
0: Sí, ya, me sí. Spoilé,
1: ya, estamos, bueno. ya estamos en spoilers. En spoilers no, no en estamos spoilers.
2: en spoilers. Laura, ubícate. Bueno,
1: <risa> pero me parece que queda muy plana esta rapca. Tipo, no me...
2: Sí, es verdad que los libros eh, son bastante densos. O sea, llega un punto en el que decís, bueno, dale, a ver cuándo se muere alguno, cuándo pasa algo, porque andan bailando. Una piña, te pido, una y, piña. O sea, sí, 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 sí. Que después pasa, tipo, de, después se pudre todo y vos decís, bueno, bajemos un cambio.
1: Eh... Re es diferente a los libros adolescentes de esa época igual, ¿eh? Eso, mm. la primera vez que los leí, bueno, la primera vez, solo los leí una vez, pero, no sé, siento que <ríe> Alina, la primera, ya estaba tipo teniendo eh, deseos sexuales, y después que uno sí. se caga en a piñas, y otro muere al tercer capítulo. Eso sí lo rescato.
2: Sí. No, no, totalmente. A ver, me parece que lo juzgamos demasiado porque leímos Six of Crows y, otra vez, es una historia que es maravillosa por donde la mires. Y en comparación, tipo comparando esas dos sagas, eh, como que te la tira muy abajo a la trilogía.
0: Sí, igual, eh, quiero decir, me gustaría leer esto, eh, o sea, estos libros antes de que pasaran por las manos del editor. Porque yo estoy, o sea, ahora como retratándome a, a las épocas de Crepúsculo y los libros que se publicaban para aquella época, estoy casi segura, pero casi segura de que acá deben haber metido mano. O sea, es eh, como que las... La, la edición es muy formuleica en algunas cosas, ¿no? Como que para mí, que algún editor dijo, bueno, acá vamos a meter estas cosas y vamos a cortar estas otras, y creo que eso puede haber cagado un poco la historia en algunas cosas. No sé, porque habría que ver este, la versión no editada.
1: Una máquina del tiempo para rescatar el manuscrito. <risa> Por favor. Sí. ¿Qué les pareció, bueno. chicas, eh, la adaptación que se hizo en Netflix?
2: A mí eh, me hizo repensar cosas que ya venían como construyendo otra forma del libro. Y bueno, ahora que lo, hacía bastante que no los había releído. Y ahora que los releí, eh, puedo pensarlo diferente. Eh, creo que está muy bien adaptada, tipo, a la EP, como sacarlos del 2012 y adaptarlos en el 2021. Es un, eh, tipo, es algo complejo. Eh, y creo que lo hicieron bien para la trilogía. Como la serie incluye los personajes de Six of Crows, ahí ya sí me problematiza. Tipo, porque no estoy segura de para dónde están yendo con esos personajes que tanto me gustan.
0: Eh, debo decir que estoy de acuerdo en que... Eh, en, eh, comprendo muy bien el problema de que estén adaptando ahora a la historia de los Crows, por el hecho de que... Como que Six of Crows manejaba muy bien la tensión de te doy la información cuando se me canta del orto y morite de la intriga. Y ahora nos estuvieron contando cosas de algunos personajes que no vemos hasta el primer o incluso el segundo libro de la duología. Y eso este medio que me duele un poco porque no sé cómo van a hacer para rescatarlo más adelante. Fuera de eso, la adaptación me encantó. Eh, me parece visualmente muy linda, tiene sus cosas obviamente, pero banco.
1: Yo soy eh, 100% Stan creo de esta adaptación, <risas> hasta la parte de, de Six of Crows, chicas. O sea, me parece que nosotras coincido en el miedo y en el qué van a hacer con estos personajes, a dónde van a llevar la historia, pero también tenemos todos estos pensamientos porque nosotros leímos los libros y entendemos todas las referencias que se hacen. Sí. persona que no leyó el libro, yo no sé qué tanto le están spoileando Six of Crows, ¿eh? Y respecto a Shadow and Bone, le tenía tan poca fe, o sea, le tenía tan poca fe a la serie, punto. Le tenía poca fe a lo que se podía adaptar de una serie de una novela del 2012 al 2021, que me encantó, me, me gusta, tipo, cómo está a la vista, el guión me gusta, los cambios la, de la mayoría de los personajes de la trilogía están muy buenos, que el príncipe Caspian esté actuando en esta serie, <risa> o sea, excelente.
0: Gwen Barnes Amor de mi vida. Sirius,
1: Sirius Black. Sirius Black, sí. sí.
2: No, a mí me parece que eh, todavía no la veo objetivamente, porque, a ver, releo mucho, reveo mucho las cosas, ya la vi una vez y media, me falta terminar de, de ver la serie de nuevo, eh, entonces no sé si se entienden las cosas que pasan en la serie, si vos no leíste los libros. No estoy muy segura. Eh...
0: Ahí tengo que estar de acuerdo, ¿eh? Yo que la estoy viendo con mi mamá, eh, tuve que explicar el 80% de la serie.
1: Pero eso también siento que es re de la escritura de ley, ¿eh? Como que yo le dije a mi amiga que la vio conmigo como, bueno, esperemos al próximo capítulo. Si no lo explican en el próximo capítulo, yo te lo explico. <risa> y no, hubo varias cosas que no hicieron falta que yo le explique. Es una narración que va muy eh, minuto a minuto sí, y lo que no sí, entendés sí, ahora verdad. lo vas a entender dentro de media hora si estamos hablando del audiovisual o dentro de tres cinco capítulos
2: sí sí es verdad
1: hasta con Shadow and Bone que es bastante básica me acuerdo de tipo estar leyendo el segundo libro y contarles a ustedes dos en febrero de che me molesta esto tipo no sé cuáles son las intenciones de este personaje no, lo, no puedo terminar de descifrarlo y debería poder descifrarlo y en realidad es algo muy de, de este universo creo yo
2: eh, otra cosa que me parece relevante de la adaptación, o sea, son libros que tienen cierto nivel de representación de diferentes grupos de personas, eh, y no sé, me, quedo, me quedé pensando mucho en esto de que la vez pasada hablamos de los Juegos del Hambre y que no lo mencionamos en el episodio, pero los libros tienen, a ver, eh, Katniss está medio sorda, eh, Pita le falta una pierna y medio como que en las películas no, no, no te lo cuentan eso. Y
1: Katniss que... es eh, Tess Oliva en los libros sí. y en las películas sí. es Jennifer Lawrence. <risa> que, a ver, y, puede... y, y Gail también.
2: Sí, sí, sí. Eh, que a ver, qué sé yo, cada uno tendrá su, cada uno y cada una tendrá su opinión eh, según lo que pueda aportar estas cosas a la trama. Eh, pero me parece que la adaptación hizo como buena... Un buen juego con esta de la representación, qué sé yo. una Vos sacás, primero no lo ves. Ves su bastón y sus guantes, que son. Los guantes son su trauma y el, el bastón es, bueno, sí, su, su trauma físico. Eh, el que no puede ocultar. Claro. Y bueno, después hay cosas sobre las que no puedo opinar porque no, no son representaciones que yo tenga tan cercanas, que es esto de que alinean los libros, es. Un personaje blanco y en la en la serie es eh, mitad Shu, que sería como mitad asiática. Y bueno, estos días estuve leyendo como muchas críticas a esto porque eh, como que solo te están representando la parte fea y no la parte linda de pertenecer a cierta cultura. Eh, después lo de que Jesper en los libros es más negro del... De del actor que lo representa en la adaptación, o, o Nina, que en, en, el tipo de cuerpo que tiene la actriz no coincide tanto con el que tiene eh, descrito en los libros, entonces, nada, so, otra vez, ¿no? Son cosas que me parece que vale mencionar, pero no puedo charlarlas a fondo porque no, no tengo tanto conocimiento de causa.
1: Y además no siento que sea, o sea, hay que mencionarlas, ah. hay que tenerlas presentes, hay que charlarlas. Nosotras no somos la voz de referencia a las cuales ir, tal vez en todos los temas. Eh, pero bueno, me parece también bastante importante mencionarlo.
0: Yo particularmente que eh, para mí que, que Nina fuese eh, gorda, porque es así, o sea, el personaje es eh, un personaje sí, sí. que, que es, más, es más gorda. Y eh, no me molestó el cambio, eh, porque tampoco, o sea, para lo que estamos acostumbrados, igual a ver en una pantalla, <risa> debo decir que la actriz que representa a Nina tampoco es este un escarbadientes, que eso sí me hubiese molestado. O sea, si ponían a Nina una modelo raquítica me hubiese jodido, pero eh, la verdad que la elección de la actriz y el tipo de cuerpo de la actriz no me parece. No me parece trágico. O sea. Sí, por un tema de eh, lo importante que es ver representados otros cuerpos y que es algo que no se nos sucede. Eh, o sea, hubiese estado bueno que quizás fuese una, una chica un poco más grande, pero, o sea, bueno, es lo, lo que nos dio Netflix. ¿Qué vamos a hacer? <risa>
1: No, me parece que hay un avance a otros años y a otras series. Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero, sin embargo, hay que seguir charlándolo, hay que seguir eh, pidiendo. No sé, a mí, o sea, coincido con vos, Valen, Nina no me jodió tanto. Pero la verdad es que, que Nina eh, sea gorda, no sea flaca en los libros, y que sea Nina, o sea, todo lo que conlleva ser Nina, no solo que ella siente que puede ser eh, una persona deseada, y que tiene deseos, y que hace lo que se le canta el culo, Nina es lo mejor que le pasó, bueno, es muy difícil elegir un personaje de Six of Crows, pero no sé, eh, nada, duele, o sea, <ríe> principalmente de Nina puedo hablar, duele.
2: Sí. Eh, sí, otra vez, creo que es, o sea, a mí, ¿no? Yo, yo no puedo hablar mucho de estos temas, pero sí me parece que son para ponerlos en la mesa y y sí, que, que se mencionen y que no, no queden estancados. Pero bueno, nada. Creo que ahora sí podemos pasar a la parte con spoilers <ríe> oficialmente. <ríe> eh, no sé. A mí creo que lo que más me llama la atención de esta historia y en general tipo de las que siguen también de este universo es la forma en la que la autora construye el universo. Es algo que me, me encanta tiene sus críticas porque, como decíamos, ¿no? Está basado en, en Rusia y, y a veces tenés un personaje que se llama hola en ruso y es extraño. <risa> o incluso grilla es un nombre muy común en, en ruso y es el, el término que usan para definir a, a las personas que controlan los elementos. Eh, pero, bueno qué sé yo, yo soy de Argentina
1: no. Acá, desde el Río de la Plata claro. les comunicamos que nos parece, no sé, a mí me divierte mucho que sea Rusia, no les voy a mentir cuando estamos ahí flasheando zarismo y que le corten la cabeza al padre de Nicolai, yo, yo banco
0: Sí,
2: sí, sí sí, sí.
1: O sea, no hay, no hay Unión Soviética en estos libros lo cual, nada, podemos charlarlo pero o sea, me parece que es muy divertido usar Rusia como analogía porque no es algo muy común, común. digamos. Sí. sí,
0: eso es lo que para mí es más interesante, ¿no? Eh, que rompe un poco con esto que estamos tan acostumbrados a ver en los libros este, de autores eh, de Estados Unidos, como que en general están o situados en Estados Unidos o están situados en Inglaterra, hmm. porque bueno, son un poco idiomas centristas. Idiomas <risa> <risa> centristas, ponele, no sé. Um, así que, eh, si bien tiene sus cosas para criticar, a mí me gusta que esté situado en este pseudo Rusia. Ah, llamado ahora, ahora que
2: estamos hablando de esto, en la serie hay una escena en la que, o sea, Kaz, que vive en Ketterdam, va a Ravka y habla con otro haciéndose pasar por un Ravkano eh, y hablan en el mismo idioma, todo re genial. Y, ay, no puedo explicarlo mucho que me desaliñó los chakras esa escena. Nada,
1: perdón. <risa> Temblor de cuerpa en este momento. Posta, Posta y del malo. <risa> eh,
0: sí, igual en algún momento, sí, se dice, ¿no? Que en, en Ketterdam hablan este idioma, ¿se llama Kerch el idioma? Sí, sí, Kerch. Y en el otro hablan rapcan este, sí. bueno, nada, la, serie no la, pasó, la cantidad pero... de
2: términos que venía pronunciando como el culo.
1: <risa> ah, cruca, yo yo los voy a seguir ¿Sí? mencionando mal, disculpen, o sea, ¿Cómo, nada. Voy a pronunciar como... Kruga y no Cruz, tipo. Sí, Krush <risa> toda la vida. Pero, ¿Qué hiciste? No sé, mismo, o sea, a Matavia, yo le digo Mati, La No, ahora, ahora, Es como, Es, como, Gen es como decirles, genia genia, genia. Es
2: como decirles, vamos, de Taylor. tipo No le voy a decir más a
1: ves? O sea, cuando lo
2: leo en mi cabeza le digo más a Pero Hijo cuando que lo pronuncio estás... es Mati. Es, matiz, es matiz, Hijo, ¿qué
1: estás escuchando? Folclore. <risa> <risa> ah, sí, el norte argentino. Sí, sí.
2: Eh, no, pero posta. Nada, igual. Eh, bueno, volviendo a los libros. <risa> Siempre se iban con Taylor Swift. Eh, no, no. Me interesa mucho también... Eh, esto que, que es mi razón para leer estos libros, que es lo de que eh, eh, cuestiona el, el lugar de la mujer, eh, que también lo hablábamos cuando, cuando nosotras estuvimos hablando sobre por qué la fantasía nos gustaba tanto, y es esto de que te vas a otro mundo, pero te cuestionas las cosas de tu presente y tu alrededor. Eh, y bueno, ya, ya hablé sobre este ensayo, ¿no? El ensayo que dije que quería... Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, <ríe> en este ensayo, eh, la chica que lo escribió dice que ninguna mujer nace libre. Da el ejemplo con Inés y con Genia. En este episodio me voy a centrar en Genia porque a Inés todavía no la conocemos tanto. Por lo menos en los libros, en la serie sí. Eh, pero bueno, eh, Genia es un personaje impresionante. Eh, Mía,
1: Genia me pone muy mal. Tipo que se pierda tanto en el primer, en el punto de vista de Lina. O sea, sí. tenemos tan poco de Genia y, sin embargo, yo coincido con vos, es, eh, podríamos hasta decir que es lo mejor de la trilogía, lo lamento sí. a Nicolai, pero la vez. <risa> <risa> y
0: Nicolai, este, salvan, sí, sí. salvan la trilogía. Sí. La, la, les duele la espalda de llevar la trilogía. <risa>
1: sabemos muy poco de Genia. Genia está sí. relativamente... Muy poco en pues, la historia. Yo no lo leí,
2: pero está la historia de Genia. Valen si la el leyó, ¿no? Valen
1: la puso en su Goodreads? Sí,
0: yo, yo la leí. Eh, igual es, es un capitulito y no es toda la historia. No, eh, no, nada no, no no más. No. Como un pedacito de un capítulo que está en, el, en los libros, contados desde el punto de vista de ella, que termina con ella tirando las, las cartas que le da Lina para mal. Sí. Eh, mm. Debo decir que la razón por la que me gusta tanto a Genia es la razón por la que no me gusta tanto a Lina, que es que enseñamos es un personaje mucho más fuerte que toma control de... O sea, como que toma un poco de control de, de lo que le pasa, de su vida, en, en todos los momentos. O sea...
2: hoy decir que no de... estamos en persona porque te estaría cagando a palos.
0: Adelante, <risa> eh, no, Lina.
2: Sí, sí, vengo a reivindicar a Lina.
0: No, no, está bien, está bien. Vos podés reivindicar a Lina, pero... Eh, o sea, yo siento que la razón... O sea, es esto, la razón por la que me gusta tanto Xenia es la razón por la que quizás no me gusta tanto uh -huh. Alina. Bueno.
1: Sí, sí no, no se um, puede. Son maneras de ir por la vida también, ¿no? Eh, y, y lo que las situaciones las convirtieron en. O sea, sí. Alina, por más que huérfana, enferma, tipo, muchísimas... Eh, siempre acompañada de mal, tuvo alguien en quien... Eh, Buscar un sostén, acompañamiento, crecieron juntos, nos guste o no mal, eso es para dentro de unos minutos, siento. Genia tiene una experiencia de vida totalmente diferente que la hace ser quien es también, ¿no?
2: A mí sí. me parece que eh, esta historia se centra como. Y, y la siguiente es también, ¿eh? creo que todo este universo es como la aceptación de las sombras que tenemos o que tiene cada personaje, ¿no? Y, y creo que eh, como el, el camino que tiene Jenny es uno de los más notorios, ¿no? Porque ella empieza siendo eh, como la más linda de todas y, y bueno, después también te enterás lo que no o sea, no quiero decir como que es su culpa, ¿no? Porque no lo es. Eh, porque iba a decir como lo que esto conlleva pero no es que esto lo conlleva. Los hombres la llevan a esta situación que es que el Darkling la haya regalado a la reina y que después el rey, el rey abuse de ella. Eh, pero bueno, empieza siendo la más linda y termina con esta frase que para mí es, tipo, una de las mejores frases que leí en mi vida entera. Que Me
0: le, pone la piel de gallina. Sí,
2: o sea, cuando le dice al rey, eh, yo no estoy arruinada, yo soy la ruina, es, ay, tipo, no, aposta que. ¿Cuánto.? La, la mina que. Pasó por todas, le destruyeron su cuerpo, su vida, la formaron en, en base a lo que los hombres querían y pretendían de ella. Y, y ella igual se hizo, se hizo cargo de su vida con las herramientas que pudo. Y, y me chupo un huevo que sos, que seas el rey de un país entero. La amo, la amo. Pero es súper fuerte, ¿no? Porque o sea, ella se tuvo que envenenar a ella misma para poder... Para, Poder tenerse. Y no sé, es muy fuerte. Sí,
1: sí, sí.
0: Eh, bueno, y ahí es cuando <ríe> entro a eh, marcar la diferencia con Alina. Perdón, después José me discutirá, ¿no? Pero siempre creo que lo que más me molesta del personaje de Alina es como que siento que hay un arco que no, que no existe, ¿entendés? O sea, yo siento que ella empieza siendo un personaje que no está muy empoderado en como su personalidad en su persona como mujer y yo esperaba o sea esperaba llegar al tercer libro y que fuese como una reivindicación de Alina no como Alina finalmente aceptando su poder como la, la, el velador que es y, <risa> este, y este como tomando tomando su poder y tomando como su vida y el, el todo, o sea, todo lo que conlleva su poder en sus manos y siento que en realidad es como que deja que como que un poco va dejando que la vida le pase y encima el final no la reivindica, sino que hace todo lo contrario y le saca el poder que tenía, que era un poder físico. O sea, a, a falta de poder emocional ella tenía un poder físico y de eso también se lo sacan para que quede eh, formando una familia feliz con el... este eh, Hermano adoptivo que tiene
1: que, que no hace, dices bueno No metamos. No, ahí. El hermano adoptivo, ahí yo te saco la fichita, vos, eh, Darkling Supporter. No podés comentar. Eh, pero, o sea, sí, yo siempre me digo en el medio de ustedes dos. Eh, coincido en lo que está diciendo Valen. Me parece que todo recae en el final que le da Ley Lina Y que son actitudes. Eh, de cómo enfrentar la vida. <risa>
2: o sea, nada. Bueno. Sí. Nada. Ahora vengo yo. <risa> no, me parece que um, sí es muy importante el poder físico, como decía recién Valen de Alina, que es que ella puede llamar al sol. Eh, y me parece tan terrible y tan triste que ella lo pierda al final. Eh,
1: Cuando aprende a quererlo, además.
2: Ay, es tan. Esa Pero parte además... que dice. Cuando ella se disculpa con su poder y le dice, perdón por haberte ignorado y como haberte mantenido ajeno a mí, no lo voy a volver a hacer. Y después cuando en un momento mal le pregunta, tipo, si alguna vez eh, sacrificaría su poder y ella le dice, jamás. Es tan fuerte porque, o sea, ella se da cuenta que estuvo como relegando parte de sí para complacer a otros y otros con o. No otras. Eh, pero creo que. creo que. No sé. Me interesa mucho el personaje de Alina como una mujer que es ambiciosa. Porque ese, ese es el. por lo menos como el quiebre que hay entre. En, 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 en la mitad de la trilogía. que ella se da cuenta que quiere los amplificadores. Que. Eh, nada, que. Cu cuando le roba la sombra al Darkling al final del segundo libro. Y, es que es, y no se arrepiente de usarlo, y, y acepta, acepta su propia ambición, incluso acepta la posibilidad de que todo este camino la esté llevando a convertirse en lo mismo que el Darkling, pero eso no la detiene, la hace más, o sea, la concentra más en el camino en el que ella quiere tomar, que es, ella es como bastante patriótica, no, no por el, en el sentido de nacionalismo y, y, no sé, sirvo a mi rey o a mi reina, sino por, me importa la gente, y después dice, miren que, o sea, si esto sale mal, me tienen que cagar matando, háganlo. Eh, pero eso no va a frenar ni mi ambición ni mi ni sentido de como de, de esta necesidad que tiene ella de, de, de cuidar al resto de la gente.
0: Perdón, pero siento que incluso sobre, o sea, esta, esto que vos decís, es como que siento que se le resta... Eh, un poco su decisión en todo esto, ¿no? Como que ella, sí, es re ambiciosa y quiere los amplificadores, pero en realidad es como que el libro te da a entender que los quiere porque eh, el amplificador, ap apenas se pone uno, es como que el amplificador llama al otro amplificador y por eso ya quiere ese poder. Eh, siento como que incluso en eso, este, como que es, el, es este, también es este síndrome, ¿no? De la protagonista femenina del 2012 que este, no puede querer cosas, este... Sí. Entonces siento que en eso también incluso se le saca un poco de. No,
2: pero es, co es como de... volver o sea, probar el dulce de leche, no te vas a comer una cucharita y ya está. Tipo, no es así. Vos vos probás y querés más, comete, comete una papita y déjalo. O sea, lo probás y querés más, no, no funciona así. Y ella no conocía lo que era el amplificador. Y no conocí, y, y otra vez, no, como cuando empieza a usar su poder y se da cuenta de lo que eso conlleva para ella, que son cosas positivas. Dice, o sea, no, no no te voy a negar más porque no me voy a negar más a mí y porque me gusta esto. Entonces, es también como ella conociéndose.
0: Es trágico igual que ella se añade a su poder porque sí. quiere quedarse con mal. Tipo, dice que no, o sea, como que no a... a abandonar más su poder, pero después, o sea, lo termina perdiendo y se termina, o sea, como que encima mal le reprocha todo el tiempo ese poder y... Sí, no sé, sí, sí, me parece, me parece muy trágico, perdón. Sí, no, no es, es eh, horrible,
1: ¿eh? coincido. No sé, ¿para qué Luisa Mayalcott terminó casando a Serveina en el 1800 y Ley en el 2012 tuvo que terminar la trilogía? Sí, no sé, me, me pone muy wow. mal porque esto, tipo, lo no que dijo José de que el, el personaje de Alina es verdad, que al principio de la saga es una cuestión de una persona, una mujer que tiene esta necesidad de complacer al otro y, y, y que se maneja en la vida así, o sea, es, es su forma de ir por el mundo, y, y la ves, tipo, eso es lo que me molesta de estos libros, vos ves el guiño que está haciendo a un desarrollo de ese personaje, un desarrollo de ese mundo, para que después terminar, ni siquiera en el mismo lugar donde empezó, sino como que siento que más atrás. Eso eh, es, es el final el problema de sí. esto, porque si hubiera terminado diferente, vaya y pase todos yo los creo, errores que tiene en el medio.
2: Yo creo que incluso si ella perdía el poder y mal quedaba muerto, era un mejor final.
1: <risa> vamos, <risa> vamos. <risa> Estoy de acuerdo, petición ¿no? para que Mal haya muerto y su sacrificio valga algo. También el sacrificio de Mal claro. no vale nada.
2: Sí, o sea, para, para revivir para mil Mal. de veces está Jace la red. Sí, sí, sí. este...
0: <risa> vamos a dejar el... Sí,
1: me quebraste ahí, punto.
0: Vamos a, vamos a dejar el link en la descripción para que para que firmen la petición para matar a Mal. <risa> <risa> no, pero... Eh... No lo digo que... tanto ahora ¿eh? igual,
2: quiero, quiero que quede claro. No tanto, <risa> pero sí. Perdón, ah, perdón pero seguí hablando.
0: Volviendo a Luisa Miguelco, este acá quiero decir. En el caso de Mujercitas, fue un pedido del editor que este, yo tuviera terminar el, el libro Casada. Y quiero saber, o sea, me, me intrigaría mucho saber qué pasó en este libro, cómo era la versión del Ibarlobo pre-editor. Ah,
2: Ley sorteó soltá el manuscrito.
1: Re, ahora como los fans de DC que están pidiendo todas las director cuts, yo quiero tu manuscrito, ley, por favor.
2: Zack Snyder, ¿quién te conoce? Eh, no, otra cosa de la que quería charlar es, eh, nada, porque ahora pensando en esto de, de Alina, acá que vengo a reivindicarla, eh, me interesa mucho cómo se plantea el tema de la libertad, tipo, me encanta cómo lo trata Alina. Ella es a ver, siempre está consciente de las muertes que conllevan no solo sus acciones, sino las acciones del resto y cómo ella podría haber intervenido de otra forma. Eh, pero también esto de que nunca está dispuesta a sacrificarse, o sea, a, a sacrificar a nadie más que a ella misma. Eh,
1: es por huérfana. Es por,
2: <risa> es por heroína,
1: boluda. El héroe no, siempre no,
2: no, 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 eh. no, 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 no me parece. Eh... Creo que, o sea, tiene que ver con el tema de la decisión y la libertad. Y, y, y el personaje de Nicolai también plantea mucho esto de que la libertad propia termina cuando empieza la ajena. Y voy a dar dos ejemplos. Con Alina es cuando eh, ella pide que como quedarse a cargo del segundo ejército y manda a todos los pibes a Keramzin a, a cuidarse. Y el hermano de Nadia, Adric creo que se llamaba, eh, le dice, yo me quiero quedar y quiero pelear. Y, y ella le dice, bueno, o sea, yo le voy a preguntar a tu hermana, porque ella es la que te va a tener que sufrir si, si vos te morís. Eh, pero es como decisión de ellos. Eh, y después con Nikolai, cuando todavía no saben que es Nikolai, creen que es eh, Stormhorn, eh, que les dice que las, los va a llevar a, a conocer a su cliente y que... Eh, ellos ahí van a decidir si se quieren quedar ahí o no. Y él va a hacer lo que sea para llevarlos a donde quieran. Eh, creo que esos dos ejemplos son los que demuestran mucho esto de que, bueno, yo no puedo eh, decidir la libertad del otro ni, 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 ni cuáles son las cosas que la otra persona tiene que hacer. O sea, incluso me, me problematizaba esto de cuando... De, de sancta harina, porque le hacen un. Tipo, la beatifican básicamente. Y, y tiene a sus soldados. Y digo, bueno, ¿y qué, qué tanto poder puedes tener voz de decisión si estás. O sea, si es una cuestión de fe? Pero incluso ahí. Eh, también es una decisión tener fe. Y, y creo que el personaje de Tolia. To, tolia, ¿es, no? To, sí. Eh, sí, Tolia. Y, Reina. No. Rey. Eh,
1: Rey, es eh, Tomar, me las confundo mucho. No sé cuál es el varón y cuál es la mujer. Súper binario, pero no sé cuál de los, sí. de, de los dos es. Me confunde eh, mucho. Pero bueno. O Así sea, estábamos hablando de Tamar. Tamar, no, reina, no, no. lesbiana, También.
2: te amo. Eh, pero bueno, no, creo que el personaje de Tolia le, le hace entender a Lina que, que es una decisión, tipo, creer en ella y que, y que vos no le puedes sacar la decisión a la otra persona de qué fe tener. Eh, y es algo que ella permite... Porque, no, no sé, me interesa mucho esto de, de permitirle a la gente ser libre. Y bueno, acá, o sea, todo lo que acabo de decir es para bardear al Darkling. No, mentira, era para, para salvar no a No nada para...
1: de Darkling. <risa> Darkling, eh, no sé, yo te odio.
0: <risa> eh, bueno, no. Sí, siguiendo un poco con lo de la santificación de Lina, igual. Este, es como... Es muy loco, ¿no? como la gente de Ravka sigue eligiendo, eh, o sea, hasta que aparece Lina, el, esto de la, la linterna humana era como una teoría nada más, o sea, no había ninguna evidencia de que esto fuese algo real. Y igual la gente elige tener esperanza, incluso en un país que está totalmente dividido este no solamente por eh, un camino un río de sombras, sino que la gente está dividida, porque hay como todo un, un odio entre grilla y no grilla. Eh, sí, es que, que es una guerra civil. Sí, sí, o sea, además de la guerra que hay afuera, hay una guerra adentro, en el cual, o sea, incluso entre los dos ejércitos hay como mucho odio, que también se ve alimentado por este, las condiciones en las que está un ejército y el otro, ¿no?
1: Eh,
0: pero... O sea, incluso en este como país súper dividido, la gente está eligiendo tener fe. Y es loco porque ella es vista como más que una grilla, es vista como una santa. Este, sí. Y ahí es, es como que... Me, sí.
2: encanta, me encanta eso, cómo como la la santificamos. Cómo le repercute
1: a ella también, eh, sí. ¿no? Ser una santa. Eso es está muy bueno. Y no está desarrollado. Y está excelente. Sí.
2: No sé, o sea, a ver muchas veces, Hay una parte, en el segundo libro No, o en el tercero En el tercero, el aparat le dice Le dice Como al resto de los soldados Bueno, es una santa pero también es una Chica joven gobernada Por la emoción, creo que la, la cita es Literalmente así eh, Y es verdad, o sea es lo que hablábamos la vez pasada con, con Katniss Sigue siendo una piba hormonal y, y la siguen santificando Y es re interesante eso, o sea ¿Cómo construís tu imagen de la otra? ¿Cómo, ¿Cómo percibís a la otra persona, no?
1: Re, para pensar a Alina como esta persona eh, que necesita complacer a los demás, ¿qué sí. le sucede siendo una santa?
2: Eh, y bueno, ahora trayendo a tema al Darkling, que es como el personaje más controversial, creo. Uh -huh. eh, porque, o sea, creo que controversial por, por la. No sé si los fans, las fans, sí, como...
0: No, el contenido no tanto dentro no del libro. ¿Qué? El contenido no canon.
2: No, no, no sé si necesariamente no canon, pero... Eh, es como un fenómeno interesante, ¿no? Porque tenés una opinión muy definida sobre este personaje y es un ah. punto o el otro. Y bueno, acá tenemos los dos
0: puntos.
1: <risas> Real. Eh... Acá no hay punto medio. Sí. <risas> y...
0: Eh, bueno,
1: parece que, que empezaba
0: vamos, que yo, sí. Bueno, no, o sea, igual, o sea, a ver, a, habiendo tomado un poco más de distancia de la saga, porque viste que cuando uno está leyendo, como que las emociones son demasiado fuertes, pero ahora, habiendo tomado un poco más de distancia, eh, con cómo venía la saga hasta el tercer libro, no me hubiese gustado que Alina de un día para el otro terminara con el Darkling, este me parece que es un personaje que este, tenía mucho potencial y que podría, o sea, si las cosas hubiesen sido distintas, me hubiese gustado la relación Darkalina, este, como dice el ship name, pero o sea, tendríamos que haber cambiado un par de cosas. <risa> este Siento que también leí el, el librito este cortito que es The Demon in the Wood, hmm. que es este sobre... Cuando el Darkling era pequeño. Y siento que había mucho para, para desarrollar y para. Como que. Es, es loco, ¿no? Pero hay, ahora se estaba hablando mucho de que Libardugo dijo que el Darkling era un personaje más noble que Cass Breaker. Y es cierto. Ah, oh, no o vi sea, eso. Por, muy, por mucho que amemos a Cass, el Darkling hace lo que hace porque cree que es lo. Porque quiere defender a su gente y porque cree que es lo no. mejor, ¿eh? O sea.
2: Hay una frase que me parece maravillosa. Eh, que no, no me acuerdo en qué libro es. Pero están hablando. Como que el Darkling le dice esto: Bueno, pero eh, yo tengo que sacar al rey y, y tengo que estar yo. Porque hay que corregir esta pedaz de mierda. Y, y sacar esta tiranía. Y Harina le dice: ¿Y qué le vas a dar? Tipo, tu tiranía. No, no es que nada. Y él le dice, bueno, alguien tiene que, que como que eh, gobernar. Y, y es esto, o sea, a él le interesa que esté bajo sus propias reglas. Y bueno, esto me da para charlarlo después con, con la duología de Nicolai. ¿La concha sí. de la Lora? cuando la van a leer? Pero... Para mí,
1: eh, mm. <risa> vale mencionar que con todas estas características, de Darkling me parece que es de Virgo. <risa> y a mí me gusta mucho Darkling como la contracara de Alina. Eh, y me parece que tiene un buen final. Muerto. <risa> Esa, Ay, la puta ese... madre,
2: tienen que leer los libros de Nicolai, no puede ser. No bueno, puede eh, ser. pero no es
1: el episodio de Nicolai este. Rey, sí. ya llegaremos a ti. Eh, queda muy plano. Falta de desarrollar. Yo no leí la historia de, de Darkling eh, cuando era un pequeño niñato en los, en los bosques. Pero se, se vuelve, el momento, bueno, vuelvo a decir lo mismo que estuve haciendo todo el mismo episodio, la verdad, disco, disco rayado a esta altura, pero el momento en el que Darkling sale un poco de la mirada constante de Alina, se convierte en algo muy plano, donde se cara, es una caricatura de sí mismo. Pero bueno, me gusta esta, esta cosa que se hace entre ellos dos eh, de... de de contracaras de la, la, sí. la cara de la moneda diferente, no para que terminen juntos. Eh, nada, él para mí abuso de ella. La manipuló de una forma tremenda. Nada, tampoco es para decir que quiero que esté con mal. Yo quiero que, <risa> que Lina esté sola. O en todo sí. caso con Zoya.
0: Pero. No, banco a Lina sola, ¿eh? Le, sí. Lo rebanco.
2: No, a mí nada, me interesa mucho este. Que... Me interesa el personaje, tipo, por. Lo, esta, ahora que los estuve leyendo, literalmente. Cada vez que aparecía me, me empezaba a sonar En el, el cerebro Gaslight, Gaslight, Gaslight Porque es lo único que hace este personaje Re, eh, re, re, re. Es
1: más Gaslight
2: hay, hay algo que me enferma Y es que tipo El Darkling y Alina son literalmente Kylo Ren y Rey de Star Wars
1: <risa>
2: son O sea, literalmente son ellos Y me enferma Hay, hay escenas que son iguales eh, Nada lo voy a dejar ahí porque da para charlar para más. Pero incluso incluso la relación de, eh, de Kylo, iba a decir. <ríe> del Darkling con la mamá también es Kylo y, y Leia. ¡Ay,
1: no! basta sí. José eh, ¿Vos crees enferma. que me mate hoy cuando termine este episodio?
2: <ríe> me enferma. Eh, pero, <ríe> bueno, no. Y, y además me interesa, me parece que hay algo que me llama mucho la atención en la literatura y es el uso de los nombres. Y no lo hablé en Los ojos del Hambre, pero también es relevante. Y acá me llama mucho la atención también el, el, los títulos, ¿no? Hay una frase que dice Bagra, la mamá del, del Darkling, que es como como que está hablando de él y dice, cuando él era un chico y no un título. Y es re fuerte. Y todo este tema de, de bueno, él diciéndole cómo se llama Lina, que, que es Alexander, que no es el Darkling. Eh, que ahí tenemos de nuevo a Kylo y a Ben, ¿no? Eh, pero... <risas> eh, y, y como él muriendo con su nombre porque es lo último que escucha porque es lo que le dice Alina y, y todo Merda. este tema de la redención porque la mamá dice eh, yo quiero salvar a mi hijo y como que su hijo es Alexander no es el Darkling y cuando es el o sea, si se transforma completamente en el Darkling ya no tiene punto de redención y es este tema de o sea, somos nuestro nombre pero porque nosotros y nosotras construimos nuestro nombre y no sé, es algo que me
1: re, Me, me remolestó que en la serie se llame Alexander de una. ¡Ay, sí! Me, me sacó de quicio. Sí, pero...
2: ¿Cómo, ¿cómo lo vas a soltar así? Por Dios. Sí.
1: Eso fue duro para mí en la serie. Igual,
0: este quiero decir que mi opinión de este cómo debería haber sido eh, todo con el Darkling está basada en cuando uno empieza a leer, digamos, el primer libro, o sea, después obviamente todo lo que pasa hace que el libro el que el no sea eh, digamos la persona con la que uno shipearía para mí alina no o sea como que eh, las relaciones tóxicas para mí hay un punto en el que son demasiado tóxicas digamos este, dijo si no, ya, dijo
2: y hace cuánto dijo que, que le gustaban eh, draco y Germayoni?
0: bueno sorry este pero
1: Igual ver, me parece o sea, que el, hay el... cosas que no podemos juzgar que se chipean porque... bueno, pero... eh, porque sí, sí, ya sé, yo también me re divierto odiando gente, pero... <risa> pero nada, también dejen chipear a lo que quieran. Shippear, no, no, o sea, o sea,
0: Lo que digo es, o sea, para mí, tanto en el... En la, mira, ahora que me nombraste a Draco y a Germayoni, para mí en ambas relaciones, a en Draco y Hermione y en el Darkling y Alina, hay un punto en el cual... La relación puede ser un enemies to lovers y hay un punto en el que la relación tiene que morir porque es demasiado tóxico. Y este lo que me, o sea, lo que que la razón por la cual me parece que la relación del Darkling y Alina también a veces es interesante es porque este, si Alina se convertía en una persona poderosa y empoderada, eh, había como esa cierta rivalidad en la que están igualados, eh, porque los dos, o sea, si los dos de verdad no, claro. eran un match en poder.
2: Ellos eran un match en poder, poder. Eh, eh, ellos estaban machados en poder. El Dark, no. League, y otra vez esto de Gas de lightear, eh No, discúlpame, pero, pero no, está, no sí, están machados
0: no. en ningún momento, o sea, sí, cada vez que pelean, sí. no, cada vez que pelean, o sea, excepto por una mm -hmm. sola vez. Siempre gana el Darkling, pero y ella lo sabe que tipo, el, el tipo tiene mucha más experiencia y mucho más años y mucho más poder en algún punto. O sea, ella necesita tres amplificadores para
1: llegar o a sea, la de... tuvo
2: 500 millones de años de experiencia? Repuedo bueno, marcar pero... en
1: que Leg está haciendo lo que no se animaron a hacer, tipo, con Edward. Que el chabón tiene 100 años más que la protagonista y hay claramente una... Cuestión de poder ahí entre ellos dos y, y relación, o sea, no me animo a decirle pedofilia, no es pedofilia, eh, es algo que hay que tomar mucho más en serio la pedofilia, me parece, pero hace guiño eso. Sí, a, es tipo, cuestionable. Es re cuestionable, o sea, una chabona de 18, 20 años con un tipo de que 500, tiene... Sí. Una vida muy larga,
0: o sea, Perdón, sí. los que leyeron a Cotar, a, eh, una corta de rosas oh. es <ríe> 19 y mil, más o menos, ¿será?
1: Sí, 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 sí. de problemático. Saquemos esas cosas de la literatura juvenil, por favor. Pasa bueno. que hay como un punto, o sea, como que, no sé, esto de las...
0: Es para el otro capítulo, de, 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 o sea, de las edades en las... Antes, antes de que de, cerremos... De,
2: antes de que cerremos, tipo, necesito que me digan quién es su personaje favorito en esta trilogía.
1: Eh, ¿Nicolai? ¿Por qué? Porque lleva la, a la trilogía en la espalda, sí. carisma, es inteligente, está siempre a dos pasos adelante, pero diferente a los dos pasos adelante que lleva Cass Breaker en Seis de Cuervos. No sé si tan diferente, ¿eh? y, Ay, me tengo que mencionar esto porque Nikolai es Néstor Kirchner. Y con eso cierro mi porque es mi personaje favorito. Eh, y bueno, eh, yo la quiero mucho a Lina. Tipo, tengo un montón de cosas para criticarle. Sin embargo, todo lo que le dolió a ella me dolió a mí. La quiero.
0: Creo que... Oh, qué difícil elegir entre estos dos. Voy a decir los dos y... Y me la chupan, porque los ¿no? este, es novios son eh, Nikolai, obviamente, porque amamos, y Xenia. Eh, Nada, eso, ya está. <risa> los dos, <risa> es eh, eh, Nikolai y Stormhorn. <risa> no, 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 necesita, no necesita explicación, o sea, Nikolai y Genia, este ya dije todo.
2: Es que son maravillosos, me parece que es, o sea... Es una historia muy llevada por los personajes y no tanto por el plot. Entonces. Sí, eh, pero eso nada. es un
0: característico de ley.
2: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, quería hacer esta pregunta porque me parecía importante. ¿Los
1: el mío. Son?
2: Oh, dale, dale. Eh, Nicolai, claramente. Eh, es un, o sea, es uno de mis personajes favoritos en toda la literatura. Y para la gente que leyó Bridgerton. Eh, que re, es una lectura recomendable. O sea, vos es, 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 y mi mamá. <risas> sí. Aguante tu mamá. Cómo la quiero. Eh, no, no, pero... ¿Tiene esto que tiene Colin Bridgerton? Que es el personaje que va y te lo resuelve. Tipo, llega como al final y te dice, dale, papi. Es esto. No le des más vueltas. Va, va y te lo soluciona. Y además... Bueno, o sea, además de todo esto de que es un monarca que... que pelea y que le importa a su pueblo eh, y, y que es muy gracioso y muy inteligente no, no, ¿cómo, cómo
0: lo
1: banco? Es Néstor Kirchner
0: <risa> Bueno, y ahora eh, para ir cerrando entonces les pregunto ¿qué les dejó esta historia? ¿y qué canción asocian con esta historia? Eh, a pedido de una oyente sí, que Dan. le gustó nuestras, nuestras relaciones con Taylor Swift así que tienen <risa> ¿qué les deja y su canción?
1: Yo, como canción, voy a elegir Sombra de Ti, de Shakira. Me parece que, eh, empezando por el título, le, le entra por todas partes, por las sombras de todos los personajes. Y pues, Lara y Alina como personajes principales, nada. Voy a aplaudirme en la espalda, muy buena elección.
2: <risa> bravo, 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 bravo. No sé,
1: es muy difícil que me deja esta trilogía. Paso palabra a ustedes. nada no, dale. <risa> no, por lo menos una emoción. No, por lo menos una emoción. Sí, me, me deja con esto de pensar en el otro. Esta cuestión de... Es eh, medio lo que hablábamos en los Juegos del Hambre, pero tiene como otro perfilamiento, siento. Esta cosa de, de luchar por un bien común, por lo correcto. Y también... No perderse en el camino de eso. Creo que es lo que le termina sucediendo a Lina. O sea, que encontrándose se termina perdiendo. No sé si se entiende lo que voy diciendo.
2: Mm. Eh, al contrario que Taylor Swift.
1: <risa> <risa> bueno oh, No, no, pará. Eh, tan biónica,
2: tan biónica. ¿Cómo es esta canción? Eh, creo que buscarte es más difícil. No, sí, bueno, esa.
1: Bueno, algo había ese... perdido
2: que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío nada Claro, aguante, yo
1: creo que Alina en su lucha por el bien común y en el medio de darse cuenta que se puede encontrar a sí misma se le hacen un menjunje entre esas dos y no puede equilibrarlas <risa> eh, si hubiéramos tenido un mejor final lo ideal hubiera sido que las haya equilibrado, yo creo que me quiero quedar con eso, con que es posible equilibrarse y lo vemos en otros libros de, de Ley Bardugo y nada, eh, que es importante quererse a una misma, ¿no? Eso, eso es lo que me reflexiona mucho. No hace falta complacer a los otros tanto. Haz un poco más la tuya, Reina.
2: ¿José? Eh, a mí, lo que. La, la canción que. Que, a mí, que yo relaciono con esta historia es Atlas de Coltey, que es la canción que hizo Coltey para Los Juegos del Hambre. La mía relaciono todo con Los Juegos del Hambre y Taylor Swift. Sí, ¿y qué? Eh, no, pero, más que nada, pensando en Alina, ¿no? Creo que es una canción que, eh, que puede como, como pensar mucho esto de ella siendo una santa. Y in, incluso como la, la primera parte de la, de la canción que dice, algunos vieron el sol, algunos vieron el, la, la, el humo y otros vieron el arma. Que dale, o sea, ahí tenés a Alina, el Darkling y Mal. Eh, incluso a los a los Soldat Sol, que son como sus seguidores, eh, y después esto el estribillo que dice que va a llevar a su mundo, y bueno, la canción se llama Atlas, como el personaje de la mitología griega que tiene al mundo en los hombros, y, y pienso en Alina con toda esta responsabilidad sobre las muertes que, que no son realmente responsabilidad de ella, y...
0: y en Nicolai esa... llevando la serie en sus hombros.
2: <risa> no, no, esta canción es sobre Alina. Nicolás es mi personaje favorito, pero esta canción es sobre Alina. Eh, Déjame reivindicarla. Eh, no, no, pero posta, es, la responsabilidad de Alina me parece que es un tema re interesante en la en, en esta historia y la canción Atlas, después escuchenla, miren la letra, me parece que está, está piola para representar a este personaje. Y lo que me deja esta historia... Creo que lo puedo definir con mis dos frases favoritas en eh, tipo la historia y en, en otra vez, ¿no? Como en la literatura. Y es la de yo no estoy arruinada, soy la ruina. Y cuando Nicolai dice que cuando la gente dice imposible, en realidad quieren decir improbable.
1: Oh. Esa frase se la sacó a Hiccup Harrock De cómo entrenar a tu dragón. Te banco. Ese es mi personaje favorito. ¡Ah, un poroto! <risa>
0: Eh, bueno, emociones eh, fuertes en un libro propio eh,
2: No, no, pero a ver, quiero aclarar algo, ¿no? Yo esto lo estoy diciendo desde la comodidad de mi casa Pero me parece que lo que trata mucho esta historia Es de que podemos elegir qué hacer Y podemos hacer algo con lo que nos toca eh, Y pensando en quiénes queremos ser, ¿no? Eh, a ver mucho esto en, en el personaje de Genia, que hizo lo que pudo con lo que tuvo y, y no se perdió a sí misma y, y sabía para qué lado ir, incluso cuando se estaba equivocando. Eh, que, que es parte del camino, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacerlo mejor con lo que tenemos alrededor. ¿Vos, Valen? <risa> <risa> eh,
0: bueno, a mí lo que me deja es un poco la esperanza, ¿no? Que toda esta gente en un país en guerra hace tantos años que ya ni se acuerdan cuando empezó, eh, decían creer en que va a venir como esta linterna humana a salvarlos. Este, como que representa bastante para mí la, la unidad, ¿no? Y, y cómo, o sea, en definitiva, este, el libro se trata sobre sanar este, no solamente un país que tiene una cicatriz en el mapa, sino... Un país que tiene la gente dividida y que es cuando de verdad se empieza a unir la gente de que se puede como sanar este país. Y que hay una persona que es más allá de grilla y más allá de persona normal, es una santa y viene a unirlos a todos. Así que eso es lo que como que me queda, esa esperanza de que podemos estar todos juntos y no matarnos entre nosotros. <risa> Y después la canción que le voy a dedicar a Lina es este Mirrorball de Taylor Swift. Ah, uh, no elección.
2: Por Dios. Terrible.
0: Perdón, no. perdón.
2: Con esto de la esperanza hay una frase que, que dice que, ¿Sí? a, que a Lina cuenta, que les decía Ana Cuya, cuya arre, la, como la que los cuidaba cuando eran pibes, que, Ana Cuya,
1: ¿quién te juna? <risa> perdón, rimaba. Ok.
2: No. Pero este de que la esperanza es como el agua en las, en las grietas que siempre va a encontrar una forma de, como de meterse. Es una frase linda. Um, sí, sí,
1: si es lo que no le falta a Leigh, son frases lindas.
2: No, aposta ya. No. E
1: icónicas. Incluso,
2: incluso, a ver, odio que hayan terminado juntos vivos, arre. <ríe> pero, pero la, la frase del final final que dice que terminaron como con una vida llena de ordinaria y llena de amor, si el amor puede llamarse ordinario. Es como, oh, tipo, es muy linda. Eh, y bueno, y ahora otra cosa que me acordé. No quiero cerrar sin decir esto. ¿Ustedes dicen que Ilia Morozova era socialista? No. ¿No? Pero, pero no. le quería repartir el poder a, a, a toda la gente.
1: Mm, pero no. <risa> o sea, debería repasarlo. Lo que me quedó la impresión de él es que no, o sea... Bueno, no sé, podríamos pensarlo, no sé si tienen nada, no estamos yendo re de tema con esto, pero a la TikToker que habla de eh, seres importantes en la historia que son malos padres, Ay, no, bueno, no. Marx probablemente fue un padre de mierda, está tipo toda la investigación histórica, y bueno, es Marx. Eh, siento que <risa> estoy muy, muy sesgada con quién fue morzova como padre y, y como esposo, para poder pensar <risa> que sí. es socialista, no sé. Además Estúpida, no quería que quisiera cantante.
0: darle el poder a la gente, ¿eh? me parece que más bien lo que quería era. para era... él. No, sí. no,
1: no, no lo dice, ¿eh? está en los libros, dice sí, que... Sí, bueno, de Darkling también dice muchas cosas y después mucho Gaslight.
2: No, no, vuelvan a leerlos, porque Posta sí, no, no era algo que hizo sin querer o... Él, él quería como que... Igualdad, arre. No sentirse solo. Pero bueno, no, nada, ahí dejo la, la dejo picando. Y... No sé, yo digo que todavía no anticipemos de qué vamos a hablar la semana que viene porque vamos a hablar sobre una historia que tendría que conocer como que todo el mundo y, y no sé, quiero dejarla en suspenso, no sé qué opinan
0: ustedes.
1: Chan, 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 chan. Bueno, coincido, coincido, me gustan las sorpresas. Coincido porque
0: no sé de qué vamos a hablar, ah. así que... Esto es lo de
1: <risa> de gente. ¿Qué A Ole vale le tocó ser la Josefina del Mundo esta semana. ¡Ew! <risa> Ofendida. No las mías. Ofendida. Eh, bueno, te quiero, José.
2: Bueno, no, después díganos qué les pareció del episodio. Eh, porque siempre es muy bueno eso para nosotras. Tipo, nos, nos tenés, ayuda a Jorge, mejorar. Te lo
1: resumo. Es que te... Chico, Jorge, viene hasta todo? Por favor, fue lo mejor que me pasó en la semana. Gracias, porque Toby. Si estás escuchando que, esto. ¿Que lo arrobó? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Toby.
0: <risa> no, no lo no puedo creer.
1: Y bueno, nada, así llegamos. Si llegaron hasta este minuto, si sí, Jorge vos llegaste hasta este minuto, eh, muchas gracias por escucharnos una semana más. Y <risa> <risa> esperamos que se comuniquen con nosotras. Tenemos sí. e mail, un libro propio, podcast.com. Tenemos Twitter, un libro propio. Y tenemos Instagram, un libro propio podcast. Igual todo va a estar anotado en la descripción del episodio. Gipio. Y muchísimas gracias por volvernos a escuchar. Nos vemos díganos, semana que viene.
2: díganos que les dejó esta historia también. Eso es reinteresante.
0: Sí, que, que te la serie. Instagram. Tiene, tiene sí. atentos al Instagram. Ahí vamos a estar publicando.
2: Hablen con no, nosotros. Pero los mails también son divertidos porque, o sea, podés expresarte más. Sí. Me siento
1: sí. muy en mi sueño de 2008. Cuando Obvio. Me mails. Sí, así sí, que sí. los espero con muchas ansias. Totalmente.
2: Y bueno, nos vemos la semana que viene por el mismo canal.
1: ¡Chao! Adiós. Adiós.
2: Adiós.